0: Bienvenidos a la Santa Misa. Hermanos, en este día nos reunimos domingo, en el que iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Estamos en los últimos días para celebrar la gran fiesta cristiana que es la Pascua. Hemos caminado 40 días con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad. Hoy nos reunimos aquí para recordar. El momento en el que Cristo, nuestro Señor, Rey y Señor nuestro, entró a Jerusalén para ofrecer su vida. Las palmas que traemos en nuestras manos son el signo sensible de darle la bienvenida, reconocer que necesitamos a Cristo, nuestro Señor. Por eso, hagamos la bendición de ellas, no solamente como un signo exterior, sino también como un deseo de recibirlo nuevamente en nuestra Jerusalén, que es nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro mundo. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, digna de bendecir estas palmas, estos ramos, y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él un día en la Jerusalén del Cielo, por Cristo nuestro Señor. Entonces, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz. Concédenos vivir según la enseñanza de su pasión para participar con él un día de su gloriosa resurrección. Por Cristo nuestro Señor.
1: Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, «El Señor me ha dado una lengua experta» para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen... Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifica lo linaje de Jacob, temelo estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
3: Honor y gloria a ti Señor Jesús. Honor y gloria a ti Señor Jesús.
2: Cristo se humilló por nosotros y por obediencia Aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
3: Honor y gloria a ti.
0: nos bueno, va a ser proclamada la pasión de nuestro señor pasión de nuestro señor jesucristo según san lucas
4: a ti, señor jesús. llegada la hora de cenar se sentó jesús con sus discípulos y les dijo
0: cuánto he deseado celebrar esta pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de dios
4: Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo,
0: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
4: Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo,
0: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía.
4: Después de cenar, Hizo lo mismo con una copa de vino diciendo,
0: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay de aquel hombre a quien será entregado.
4: Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podría, podía ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo. Los reyes de los paganos
0: los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y yo los voy a dar el reino, como mi padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se siente cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.
4: Él le contestó. Señor,
5: estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús
4: le replicó.
0: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado tres veces que me conoces.
4: Después le dijo a todos ellos.
0: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió. Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores. Porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí.
4: Ellos le dijeron, «Señor, aquí hay dos espadas». Él les contestó, «Basta ya». Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo,
0: «Oren para no caer en la tentación».
4: Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo,
0: «Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba» pero que no
4: se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo,
0: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación.
4: Todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo, Jesús le dijo,
0: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
4: Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo,
0: Dejen, basta.
4: Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús le dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a rezarlo.
0: Han venido aquí a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas.
4: Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto con la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este
5: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo, «Tú también eres uno de
4: ellos». Pedro replicó, «Hombre, no lo soy». Y como después de una hora, otro insistió,
6: «Sin duda que éste también estaba con él,
4: porque es Galileo». Pedro contestó, «Hombre, no sé de qué hablas». Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor volviéndose, miró a Pedro Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. «Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara, la cara y le preguntaban «¿Adivinan quién te ha pegado?» y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Mesías, dinoslo. Él les contestó, si se los digo,
0: no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
4: Dijeron todos.
6: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
4: Él les contestó,
0: Ustedes mismos lo han dicho, sí
6: lo soy.
4: Entonces ellos dijeron, ¿Qué
6: necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
4: El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo,
5: Hemos comprobado que este anda motinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey.
4: Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír eso, Pilato preguntó si era Galileo. Al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Ya que Herodes estaba en Jerusalén, precisamente por aquellos días, Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato, Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo,
6: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un
4: escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, ¡Quita ese! suéltanos a Barrabás! A este lo había metido en la cárcel por una revuelta aquecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellas seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez,
6: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
4: Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirena, que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo,
0: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, Dichosa las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque si así
4: tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz,
0: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
4: Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo,
6: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido.
4: También los soldados se burlaban de Jesús. Y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, Si
6: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
4: Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, Si tú eres el Mesías,
5: sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado. ¿Ni siquiera te ves tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho.
6: Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino,
4: acuérdate de mí. Jesús le respondió,
0: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
4: Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo,
0: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
4: Y dicho esto, expiró. Los invito a ponernos un momento de rodillas, hermanos. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo,
6: Verdaderamente, este hombre era justo.
4: Toda la muchedumbre que se había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no, había, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimetea, ciudad de Judea, y que guardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de Pascua, de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungentos y el sábado pasaron reposo conforme al mandamiento palabra del señor
0: uno de los grandes profetas que el pueblo de israel tiene se llama Zacarías y es alrededor del 620 antes de cristo este profeta tiene una profecía y dice esta la conocen todos los judíos y dice el profeta que refiriéndose al pueblo de Israel le dice, pueblo de Judá volteen a ver ya viene su rey salvador y poderoso viene montado en un burrito y viene a destruir la maldad, la guerra y el poder de este mundo esa profecía quizá para nosotros no nos dice nada pero para el pueblo de Israel es, es la esperanza de un rey que no tienen en ese momento. Tuvieron que pasar 500 años, un poco más de 500 años, para que un día Jesús, que viene de Betania, llega a Jerusalén, y Jerusalén está rodeada de un muro, están las puertas, las ocho puertas de Jerusalén, y una de las puertas, cada puerta tiene su nombre, se llama precisamente la, la puerta de Betania, o le llaman también de los corderos, porque donde estaban los rediles donde se vendían los corderitos que iban a sacrificar en el templo toda la gente entraba, era la puerta por donde entraban los corderos del sacrificio no es una casualidad, Jesús en este día entra por la puerta de Betania o la puerta de los corderos y entra de tal manera montado en un burrito se está cumpliendo la profecía del profeta entonces los niños ven a este hombre y lo reconocen como el Mesías, el Mesías o el ungido, el rey que estaban esperando. Y entonces toman las palmas y dice el texto que ponen las palmas allí donde va pasando. Y lo más interesante de todo es que empiezan a cantar oh, Josihana o el Osana. Na en hebreo significa ya, en este momento. Josíhana significa Josí significa sálvanos. Josana o Josíhaná significa Señor, sálvanos ya en este momento. Esa es la proclamación que se hace de Losana. No te esperes, porque estamos desesperados por la salvación. Y cuando lo reconocen como el rey, para nosotros el rey es una corona, es un manto, es un cetro, es poder. Pero los reyes antiguamente, lo primero que se hacía con alguien que había sido elegido rey era ungirlo con aceite, lo llenaban de aceite, lo empapaban de aceite. El aceite es el signo de la salud. Todavía hoy en día se utiliza el aceite para sanar las heridas del cuerpo cuando ha sido lastimado. Un poco de aceite puede humectar, puede ser más flexible la parte lastimada. El rey, la primera característica del rey, es que esa unción era el signo de que el rey no era aquel que iba a ir solamente con los ejércitos, era el que iba a sanar, era un médico. Por eso cuando a Jesús se le dice, cristos en hebreo, significa ungido, el que tiene el aceite, el aceite que viene a tocar las heridas de aquellos que están enfermos. Por eso lo que estamos celebrando el día de hoy al decirle a Cristo, Cristo o sana el que viene en el nombre del Señor. Es decirle, Cristo Rey o médico, en este momento, ahora ven a sanarnos de las heridas. Y este Cristo que viene a salvar las heridas, nos va a presentar un medicamento. Ya no será aceite solamente. Él se sube a la cruz. No lo subieron. Él se subió gratuitamente, libremente se sube a la cruz y cambia el aceite, el medicamento que sana por su sangre preciosa. Y es la sangre en vez del aceite que viene a tocar las heridas de todos aquellos que por las realidades de este mundo nos hemos lastimado o hemos lastimado. En estos días santos, hermanos, Cristo nuevamente nos recuerda quién es, es un médico. Y Cristo significa el que viene a ungirnos con su sangre preciosa para tocar las heridas de aquellos que están enfermos. El peor enfermo es aquel que no se da cuenta, o aquel que no quiere sanarse, o aquel que no quiere el medicamento. Podemos tener al mejor médico, los mejores títulos, podemos tener el mejor medicamento, pero si no lo tomamos y si no permitimos que este médico toque nuestros cuerpos, de nada sirve. Por eso, la Semana Santa es reconocer que estamos enfermos. Que vivimos en un mundo enfermo donde existe el odio. Estamos enojados, molestos. Hemos sacado a Dios, hemos metido en el corazón cosas que nos han ido lastimando, quitando la alegría, la esperanza. Vean nuestras familias divididas. Vean nuestro mundo con violencia. Vean las vanidades de este mundo, las inclinaciones, la propuesta díganme si no es un mundo enfermo díganme si no estamos enfermos reconociendo humildemente seguimos luchando y batallando en erradicar de nosotros esas cosas que no hemos pedido que no hemos podido hacer por eso la primera condición para vivir una semana santa hermanos es descubrir que estamos enfermos y permitir que este médico que entra a tocar nuestros cuerpos no es con el fin de lastimarnos sino es con el fin de tocar las partes heridas y depositar en ellas el medicamento precioso que es su sangre. Esto es lo que vamos a vivir. Por eso, el día de hoy, hermanos, estamos al inicio de una semana. Podemos acostumbrarnos a vivir enfermos, este mundo así lo ha hecho. Hay quien se despierta en la mañana y se acuesta pensando que está bien, pero ha dejado una estela de dolor, porque el enfermo, no solamente lastima su cuerpo, sino lastima a todos aquellos que están a su lado. Por eso, la Semana Santa es un tiempo para sanarnos. Hemos caminado 40 días recordando y preparándonos para este momento. Tenemos una semana para decirle, Señor, no he podido quitar mis pensamientos, mis ideas, las inclinaciones, mi odio, no he podido perdonar, me estoy enfermando, he lastimado, me he lastimado. Oye, ya basta. Es un buen momento para decir y reconocer en Jesús, nuestro médico, que ofrece su vida por nosotros y su medicamento está aquí. Eso es lo que creemos los cristianos, eso es lo que esperamos los cristianos y eso es lo que anunciamos. Muchachos, ustedes van a ir de misión y ser misionero es recordar que este mundo está enfermo, que hay personas, tal vez ustedes, pero también otras Personas que están enfermas de soledad, de tristeza, de miedo, de angustia. Porque cada uno de ellos que se van a encontrar ha vivido realidades que no conocemos. Ser cristiano es creer que Cristo está entre nosotros. Y Él mismo lo dijo. Lo mismo que hice yo, lo van a hacer ustedes y lo van a hacer mejor. Porque yo voy a orar por ustedes. Queda claro. Ir allá, vivir cristianamente es permitir que Dios nos sane primero a nosotros. Y cuando hemos tenido la experiencia de un Cristo que sana, que toca nuestras heridas, entonces podemos ir a proclamar, a anunciar a los enfermos que la enfermedad no tiene la última palabra. Que Cristo en el que hemos puesto nuestra confianza no nos va a defraudar. Y ustedes no van a sanar, es Cristo. Y esa es la certeza que tienen que llevar a esas comunidades. Si se encuentran a un enfermo del cuerpo y del alma, no se asusten. Llevan con ustedes al mejor médico, a Cristo. Y cuando alguien permite que Cristo llegue al corazón de una persona, entonces ustedes pónganse en un lado y dejen que Cristo actúe en ellos, en esas comunidades. Eso es lo que vamos a ir a proclamar. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de prepararnos a una Semana Santa, no son vacaciones, este mundo pagano quiere quitarnos y quiere, lamentablemente no lo hemos creído, cree que es una semana de vacaciones. Te puedes ir a cualquier lado, pero vas a seguir enfermo y ya fue suficiente. Es un tiempo para descansar, es un tiempo para poner nuestras heridas en las manos del Señor. Es un tiempo para que Dios, nuestro Señor, a través de su Hijo, ponga el medicamento que necesitamos en nuestros corazones y podamos recuperarnos con su misericordia y con su amor podamos recuperar la alegría y la esperanza y el deseo de vivir el deseo de disfrutar cada día eso es la pascua el paso de la tristeza, del miedo, del odio, pecado, de la muerte a la vida, a la esperanza, a la alegría pidamos a Dios que este buen médico a través de estos días santos, se acerque a nosotros. Nos sane, nos purifique y podamos en una semana, una semana, el próximo domingo estaremos descubriendo que valió la pena ponernos en las manos del buen médico. Porque cualquier fe, enfermedad de este mundo no es suficientemente poderosa para el poder y la gracia de este médico que se sube a la cruz para ofrecernos el medicamento precioso de su sangre si toca nuestros cuerpos y nuestras almas no dejaremos de darle gracias a dios en esta vida por todo lo bueno que ha sido con nosotros eso creemos hermanos eso vamos a vivir y eso vamos a predicar la enfermedad no tiene poder cuando hemos encontrado a cristo el rey nuestro rey en él el, el, el verdadero medicamento que necesitamos para caminar los invito a vivir estos días Santamente y permitir que estos días santos nos permitan dar testimonio de la fe en quien hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a renovar nuestra fe ¿creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María? que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a preparar este altar para recibir al Señor y alimentarnos de Él. Pueden tomar asiento.
3: Gracias por esta ofrenda de amor, Jesús. Vienes a quedarte en mi corazón Y aunque poderoso y eterno eres tú En un panecito por amor a mí Te haces pequeñito como yo Traigo
0: ponernos de pie, hermanos, vamos a seguir orando para que este sacrificio mío, de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único. Lo recibimos de tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. El Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, eterno, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte, borró nuestros delitos, y resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y los santos, y nos unimos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria.
3: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Santo es el Señor, Santo, Santo en el Cielo, Santo es el Señor,
0: Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está el Señor cristo el ungido el médico de nuestro cuerpo y de nuestra alma está aquí él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros familiares y amigos difuntos por todos nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor, especialmente aquellos que, lastimados por nuestras decisiones, por los pecados y circunstancias de la vida, necesitamos del medicamento que tu Hijo viene a ofrecernos. Concédenos la gracia de ser tocados por ti y sanados por tu misericordia. Para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, <coughs> sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que brota del Señor, vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de paz.
3: Cordero de Dios que quitas el pecado De nosotros en piedad, cordero de Dios.
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
7: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad.
3: Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él, la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies manto, mi frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios en la gloria Abundante pan para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios, para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios.
7: me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas, por Cristo nuestro Señor. Quiero invitarlos a sentarse un momento, hermanos. Es interesante, importante escuchar algunas de las actividades que vamos a tener esta semana.
7: La próxima semana tendremos la prepascua infantil para niños de entre 5 y 12 años. Va a ser en la Capilla San Pedro de 10 y media a 1 de la tarde. Este Martes Santo tendremos la Noche de Salmos, en donde estará expuesto el Santísimo, de 7 de la noche a 8 de la mañana del miércoles. El miércoles santo tendremos la peregrinación nocturna de la Misericordia, saliendo de la parroquia a las 7 de la noche, hasta llegar a la Puerta Santa en la Parroquia del Señor de la Misericordia. El trayecto es de 7.7 kilómetros aproximadamente. Pueden ir en bici, en moto, caminando o en camioneta vivan esta experiencia en familia y ganen una indulgencia plenaria y por último los invitamos a tomar la carta a los cristianos que contiene todas las actividades de Semana Santa en las mesas de la entrada gracias, buen domingo
0: pues ya nomás me queda más que invitarlos es la segunda homilía es que tranquilo nomás son media hora que hoy pero quisiera invitarlos a vivir santamente, de mi parte cuenten con mi oración para que nuestra comunidad, quienes formamos parte, nos demos la oportunidad en esta semana de sanarnos. Eso es el verdadero objetivo de una Semana Santa. Por eso, muchachos, que va a la misión. Me alegro mucho porque son la expresión de nuestra comunidad, nuestro rostro allá en esas comunidades. Pero lo más bonito es, si un joven como ustedes, en la edad que están, aprende, que los dolores de este mundo encuentran la sanación en cristo si lo aprenden en esta etapa de su vida muchachos están preparados para cualquier cosa el verdadero lo que los que van a ganar en esta misión son ustedes porque quieran o no este mundo está enfermo pero cuando tenemos el medicamento bendita enfermedad porque va a ser una oportunidad para mostrar el poder de cristo yo lo aprendí poco a poco empecé como ustedes también pero hoy no tengo duda es una certeza que ante los dolores de este mundo del alma y del cuerpo cuando ponemos a cristo cristo es el medicamento vivan muchachos en esta misión hagan la prueba saquen este medicamento de este templo y llévenselo a las familias, a los niños, a los pobres, a, la, a quienes se encuentren y permitan que ellos puedan descubrir lo que ustedes están descubriendo ya. ¿De acuerdo? Por eso vamos a pedir mucho por ustedes. Quienes nos quedamos en la comunidad, los invito a vivir estos días santos tomados de la mano de Dios. Los niños, lunes, martes y miércoles en la capilla de San Pedro, la prepascua. Desde pequeñitos hay que poner la semillita de la fe, que aprendan, que entiendan que estamos viviendo. No, no es, son vacaciones, son días maravillosos de Dios, hay que dedicarlos a Él. Jueves, viernes y sábado, los días santos. Si nos permitimos ponernos y exponernos en el Señor, no se preocupen. El miércoles, siete kilómetros caminando. Pueden hacerlo, si no yo me voy atrás de ustedes, ¿eh? Siete kilómetros, Naamán en el Antiguo Testamento, un hombre leproso, llega con el profeta, quiero que me sanes. Y el profeta le dice, métete al Jordán. ¿Qué le pasa a este profeta? Se enojó. ¿Cómo se le ocurre a mí, Naamán, jefe de los ejércitos, sirio, decirme que me meta al agua? Y se va enojado. Y uno de los sirvientes le dice, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo difícil para sanarte lo hubieras hecho claro pues te está diciendo algo muy sencillo para sanarte se metió al agua y salió limpio de la lepra el papa hermanos con el poder que dios le ha dado ha puesto una puerta para que pases y al pasar por esa puerta la indulgencia plenaria que es no te va a quitar el pecado el pecado te lo quita la confesión pero en los siete kilómetros yo me voy a ir confesando. Así es que es, te confiesas porque te confiesas. Pero cuando llegues allá y pases por la puerta, la puerta lo que hace la indulgencia es borrar la mancha del pecado, no el pecado. Esa huella que quedó totalmente para siempre, Dios cancela, purifica esa mancha. Es algo muy sencillo, dice el Papa, ya no puedo hacer más por ustedes. Por eso el miércoles en la noche, ojalá nos demos la oportunidad de caminar juntos, de confesarnos y alcanzar esa gracia que vamos a alcanzar juntos, ¿de acuerdo? Y la noche de salmos, una noche, las noches se hicieron muchas veces para descansar, pero también para pecar y hacer cosas que desagradan a Dios. Hoy nosotros estamos proponiendo una noche de salmos, donde toda la noche estamos proclamando salmos invocando a Dios por aquellos que no lo invocan, ojalá que te despiertes el martes y te vengas a orar junto con los salmos por aquellos que no oran, que han olvidado de hacerlo pero que lo necesitan, vivamos santamente estos días ¿de acuerdo? vamos a dar la bendición, quiero invitarlos a ponerle por favor todo de pie y como comunidad vamos a hacer la bendición por estos jóvenes, por estas familias que van a dejar sus comodidades y van a permitirnos ir con ellos a esta misión chicos, inclinen su cabeza todos los que van a ser de misión hermanos de nuestra comunidad, los invito a orar por ellos pídele a Dios para que los lleve con bien pídele a Dios por estos jóvenes que van de misión y son parte nuestra pídele a Dios que les dé la delicadeza para tocar a aquellos que necesitan ser tocados por él, sanados por él Pidamos a Dios que Cristo, el aceite sagrado, esté en cada uno de estos jóvenes y de estas familias. Que su mirada, sus palabras, sus gestos, que todo lo que hagan, que todo lo que digan, que todo lo que decidan, sea para que Dios manifieste su amor y su delicadeza. Llévalos, Señor, con bien. Hales vivir con alegría esta etapa de su vida. Haz que disfruten de esta experiencia y, regresando en unos días, puedan glorificarte y alabar la grandeza de las obras que has hecho a través de ellos. Envía, Señor, y extiende tu mano sobre ellos y concédeles la oración, los frutos de nuestras oraciones que hoy elevamos a ti. Bendice a esta comunidad y permítenos vivir estos días santos, agradándote poniendo en tus manos nuestros dolores, tristezas y miserias, para que tú recuperándonos podamos vivir la Pascua contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Felicidades muchachos, no crean que se pusieron una sudadera. Tienen meses preparándose para este encuentro. Listos. Y desde aquí... Nuestra oración por ustedes, ¿cierto? No muy convencidos, pero cuentan con nuestra oración. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y los esperamos el próximo sábado para recibirlos como Dios manda en la fiesta de la Pascua. Felicidades, Dios los bendiga. Una buena semana santa para todos. Le damos un aplauso a ustedes muchachos.
3: Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Solo nunca me dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.